0: Eh, buenas tardes a todos y todas las personas que nos escuchan en este momento. Eh, bienvenidos a Caleidoscopio Voces que Relatan. Como siempre, agradecemos a las personas que nos ayudaron a producir este programa, a los profesores Enrique González, Vivian Unas y Jimena Castro. Asimismo, le doy la bienvenida a nuestras compañeras que nos acompañan hoy, eh, a Valeria González. Leslie Ángel y María Paula Núñez Lozano. Hoy estamos en nuestra tercera y última emisión de masculinidades y feminidades alternativas. Vamos entonces a hacer una mesa de conversación al respecto y eh, si tienen alguna pregunta, eh, vamos a estar pendientes del chat. Bienvenidos nuevamente a Calidoscopio, voces que relatan. Hola Leslie, hola María Paula. Hola, vale.
1: Hola. Hola Taylor, estoy muy feliz de estar aquí con todos nuestros oyentes el día de hoy en nuestra cita semanal, muy emocionada con este tema y lastimosamente nuestra última sesión del programa de feminidades y masculinidades ¿Qué tal okay. va?
0: Sí, no pues solamente para aclarar nuestra compañera <risa> Valeria González no puede acompañarnos con la voz, ella nos va a estar escribiendo aquí desde el chat, nosotros vamos a estarles expresando lo que ella nos dice, porque ahora no tiene el audio del computador, no tiene los audífonos del micrófono, entonces no nos va a poder estar acompañando en voz, pero nos va a estar acompañando aquí textualmente, entonces para que también lo tengamos en cuenta.
1: Bueno, Gerardo, y todos nuestros oyentes y también la mesa de acompañantes que tenemos el día de hoy, ¿qué les parece si empezamos hablando un poco acerca de un tema que eh, nos está inundando a todos en el sentido de que lo vemos por todas partes? Algunos no sabemos qué posición asumir frente a este tema. Eh, a mí me gustaría empezar por este lado del lenguaje inclusivo. ¿A ustedes qué les parece...? Toda esta dinámica de cambiar la O por la E, de empezar a cambiar estas, estas, estos recursos lingüísticos que nos han eh, hecho parte hasta el día de hoy. Quiero escucharles a ustedes qué piensan.
0: Bueno, Mapo, pues es un tema de, de divisiones de comentarios, ¿no? Cre eh, hace algunos días estaba yo en Instagram y había una publicación del Espectador, un video en el que ellos estaban defendiendo el lenguaje inclusivo, Inclusivo, inclusive, perdón. Y eh, entonces hubo muchos comentarios que uno podría catalogarlos como conservadores, pues que todavía conservan estos valores tradicionales del lenguaje, la belleza del lenguaje. Y hay mucha gente que tiene como muchas posturas muy, como muy, muy, como muy en contra de, de ese tipo de lenguaje. Pues también eh, teniendo en cuenta que ese tipo de lenguaje se relaciona mucho con, con toda esta parte del género, y, y las masculinidades y feminidades alternativas. Eh, entonces, bueno, yo estaba comentando y había gente que decía, no, pero es que eso arruina la belleza del lenguaje, ¿cómo vamos a dañar el lenguaje de esta forma? ¿Cómo vamos a hacerle esto al lenguaje? No podemos, es que es imposible hacerle esto al lenguaje. Pero entonces yo pensaba mucho en una frase que utilizaba un profesor, José Darío, y yo sé que, ya la hemos dicho lo, lo dijimos tres, tres millones de veces en, el, en, el programa, en la temporada anterior y lo sigo diciendo, que el lenguaje crea realidades, ¿cierto? Entonces, si yo en mi lenguaje no incluyo a una persona que no se identifica ni como masculina ni como femenina, lo que yo estoy haciendo con mi lenguaje, con este vehículo que crea realidades, es invisibilizar a esta persona, pero pues la discusión es muy amplia, entonces no sé qué piensa Leslie de pronto, o Mapi ¿qué piensas?
1: Bueno, voy a leer lo que dice Valeria en el chat, ella dice, yo lo que creo es que a muchos nos hace falta asumir que el mundo evoluciona y que de la misma forma algo tan inherente a él y, adem y que además le da forma y lo transforma, como lo es el lenguaje, debe evolucionar también.
2: claro, y pues digamos es muy cierto pues, lo, que, lo que están diciendo, de pronto sería interesante en algún punto del programa llegar y hacer un debate con alguien que, que sea como que tenga una perspectiva más hacia otro lado pero por lo menos por mi parte pues yo estoy de acuerdo a pesar de que eh, pues a mí no se me hace como tan fácil hablar con, o con, sea, expresarme de esa manera ya a veces como que leo y es como que es como, genera un como un choque, ¿no? pero de hecho yo recuerdo que en algún momento también vi una publicación que decía cómo eso, es que la idea no es que, la idea es generar incomodidad, la idea es que se note, la idea no es simplemente que dejar las cosas como están y dejarlas que sigan pasando, y ya, y pues la idea no es como lo que decía Taylor, de bueno, es que sigamos porque pues es un colectivo de personas que pues de pronto es una minoría, y pues a ah, qué importa, lo que importa es como lo bonito que se ve ahí ya. Esta publicación decía que no, que pues también lo que se busca es incomodar porque pues eso es una manera de representar una realidad. Y pues incomoda, pues que incomode, que sea algo que, que genere como, como esto, que haga a las personas como pensar, porque digamos en muchas ocasiones estamos como metidos solo en lo que podemos ver de alguna manera entonces pues ah si nunca has estado con una persona que se identifica aquí pues ah eso es innecesario es algo que no realmente no no nos incumbe no nos importa mantengamos todo como sigue sin embargo pues esas personas existen esas realidades, realidades existen y pues lo que hacemos muchas veces es invisibilizar esto además pues también lo que dice Valeria que y pues lo que hemos visto tanto nosotros que el lenguaje eh, eh, evoluciona y pues así como como dice Taylor que en el lenguaje representa realidades, pues evoluciona de la misma manera en la que le damos eh, peso, le damos validez a estas mismas realidades. Por eso al principio pues debe llegar a eso, incomodar, porque obviamente no vamos a poder llegar a representar a todas estas personas simplemente quedándonos como, como siempre hemos estado, no sé. Mm, pues bueno, yo les voy a decir mi perspectiva.
1: Eh, obviamente estoy abierta a los comentarios y a las opiniones de ustedes, también estoy como en esto de decidir, pues pucha, ¿hacia qué lado me voy? ¿Cómo les parece que yo vivo en una familia tradicional colombiana, eh, promedio? Entonces en mi casa es bastante tradicional que existan este tipo de roles de género, esta eh, violencia de sexo, etcétera. Entonces, cuando hablamos de lenguaje inclusivo en mi casa, esto da una problemática en el sentido de que mi familia está acostumbrada a un cierto tipo de costumbres, pero yo estoy en el medio, yo no sé para qué lado pegar, no sé si quedarme en esas costumbres familiares o realmente reconocer a otras personas que se sienten incluidas cuando se usa este tipo de lenguaje. Pero al mismo tiempo y ya como ya lo mencionó ahorita nuestro profe José Darío Sáenz, que si nos está escuchando un abrazo para él, eh, una vez me hizo caer en cuenta de algo. Y es que cuando había grupos grandes de personas, él se refería eh, lingüísticamente hablando de acuerdo al sexo que hubiera más personas. Entonces, por ejemplo, si era un salón con muchos más niños, entonces éramos todas y él se incluía. Eso me pareció increíble y yo creo que esa fue... Una revelación en el sentido de que el lenguaje cambió toda esta perspectiva que yo venía teniendo desde mi casa y desde cómo debería referirme a los demás. Pero entonces todavía me, me suena y me hace ruido esta de llamar a las personas eh, o a los grupos de personas y cambiar o por la e, Entonces decir nosotres, eh, ellas, no sé, eso todavía a mí me genera ruido y lo veo en las redes y me causa mucha impresión que haya personas que ya lo utilicen dentro de, de su lenguaje y eso me parece increíble. Es un, un nuevo cambio que hay que, al cual hay que adaptarse, creo yo, porque es lo que ahora nos hace sentir a todos parte de esta diversidad que hay. En, real, en realidad siempre ha estado ahí, pero que no siempre se le ha dado el reconocimiento que
2: merece. Claro, digamos con lo que dices del profe, me recuerda algo que nos contó en algún momento el profesor Oscar Ortega, no sé si se los llegó a comentar a ustedes, pero por lo menos cuando yo vi COE con él, él nos dijo que en una de esas clases, de esas clases de, de COE, él le, le, está, se dirigió a sus estudiantes y dijo, bueno, esta tarea, les dejo esa tarea como para todas, algo así, dijo como, no recuerdo exactamente la palabra, pero es un femenino. Y los estudiantes le dijeron como, ¿para todas? Y él, sí, para todas. Pero pues claro, el otro día que llegaron, son, no, los hombres ninguno lo había hecho. Y dijo, no, pero es que pues usted había dicho para todas. Y él dijo algo muy parecido, como, no, pero es que si digamos aquí la mayoría son mujeres, o bueno, si me estoy refiriendo así, ¿por qué no lo toman como para, todo, para, para pues, todas las personas que están aquí, pero cuando es el masculino sí lo asumen? Y fue algo que a mí se me hizo como muy, muy curioso el, el utilizar el lenguaje de esta manera. Y claro, digamos, eh, yo no voy a decir que para mí es súper fácil, a mí también me pasa a veces esto de que yo lo veo y es como que oh, genera como, como ruido, genera ruido. Pero pues siento que también el hecho de que genere ruido, de que genere esta incomodidad, que esta incomodidad es parte como de ese proceso. Exacto, Leslie. Bueno, Valeria
1: nos cuenta por aquí, por interno, que ella cree además que en este contexto de masculinidades y feminidades alternativas es muy importante eh, el lenguaje inclusivo porque cabe preguntarse si existen solo palabras para identificar masculino y femenino. ¿Qué pasa entonces con quienes no se identifican de ninguna de las dos formas? Están quedando fuera de todo el mundo. Es como invisibilizarlos. Yo estoy totalmente de acuerdo porque siempre hemos tratado que son dos cosas, como el yin y el yang, eh, el día y la noche, y siempre ha sido así, nunca ha habido cabida para este tipo de diversidad que es tan amplia, y nunca se le ha dado ese reconocimiento. Entonces, históricamente venimos con, con unas ciertas tendencias ideológicas que se han conservado incluso hasta el día de hoy, que en teoría, no sé si vieron las noticias, ya llegó eh, a Marte un... Um, un explorador. Entonces yo digo, estamos avanzando, estamos evolucionando, pero aún siento que, nos está, que cada vez estamos retrocediendo más porque no estamos queriendo aceptar esos cambios. Entonces ahí quiero hacer una pequeña intervención eh, un poco más conceptual, ¿no? Entonces, no sé si sabían que existe el lenguaje no binario indirecto y el lenguaje binario directo. Entonces, el primero, que es el lenguaje no binario indirecto, es un poco más gramático, trata de cambiar eh, las palabras poniéndolas como neutras, es como que usted ya está inscrito o ella ya está inscrita, sino que ya te has inscrito, o sea, es un, un, una, un, un, una pequeña partícula en estas frases que utilizamos diariamente que hacen todo un cambio y eh, de alguna manera generan un lenguaje no binario indirecto. Y por el otro lado, el lenguaje no binario directo se refiere a este que nosotros precisamente estamos hablando. ¿De en qué medida decirle a una persona que no se identifica con ninguno de los dos sexos, decirle él o ella está bien? ¿Ya? Entonces, eh, no sé si de pronto también han escuchado esta parte de la teoría queer, que es cuando una persona no se siente identificada con ninguno de los dos sexos, lo manifiesta eh, físicamente o a veces no lo hace pero aún sigue siendo considerada él o ella y ustedes no sé qué les parezca y me parece esto ya también ir muy lejos, yo le atribuiría eh, este tipo de significación a la parte reproductiva,
2: siempre nos hemos limitado por eso, no sé ustedes qué piensan ahí también Claro, digamos, pues ahí me gustaría añadir un poco a lo que decías antes de lo de avanzar y retroceder, que siento que de por sí, pues de pronto no tanto por este lado del mundo, pero hay mucha historia, eh, no binaria, que ha sido borrada por esta especie de, de colonización cultural, no sé cómo llamarla, pero hay en muchos países, y pues para esto de pronto se podría mirar más a fondo, pero... Yo he escuchado de países, de lugares, de, de, de culturas en las cuales en cierto momento antes pues había mucha más eh, aceptación a esto. A, pues el, el hecho de, de personas eh, que no se identificaban con un género o el otro. Sin embargo pues llega esta cultura predominante que empieza a arrasar con todo y pues que es la que es, que es la de que por, de por un lado pues estamos aquí permeados. Y, y dice, no, es que tienes que escoger aquí y allá, y pues en ese sentido muchas, muchas de estas como costumbres de verlo como algo normal se fueron perdiendo. Eh, pero pues eso ya va más como para realidades de algunos, de algunos otros países, siento. Pero es algo que me parece que era interesante como, como decir. Por el hecho de que es como más algo que también, no solo es que siempre haya pasado y ya, sino que es algo que se intenta reforzar re Es algo que que se está intentando como, como poner como lo que es, no sé
1: Ajá, bueno les y siguiendo con esa línea de lo que estás hablando, yo quería hacer una aclaración ahorita que mencioné la teoría Cure, eh, en realidad estaba, estaba un poco confundida, ¿no? porque es, mm, mm, es casi una corriente ideológica que no es tan reconocida pero que de alguna forma tiene una línea de pensamiento por la que nosotros estamos trabajando en el capítulo de hoy y se trata de que es un conjunto de ideas sobre género y sexualidad humana que sostiene que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están esencialmente inscritos en la naturaleza biológica humana, sino que son el resultado de una construcción social que varía en cada sociedad. Y yo creo que estamos en una sociedad en, en, el sentido, en un sentido mucho más global, y que todos nos estamos contaminando de todo, ¿no? Entonces, si uno se pone a ver históricamente, no hay escritos eh, sobre este tipo de cuestiones y eh, hacia un poco más hacia la parte de, de América del Sur. Entonces, digamos que nosotros estamos permeados por eso. Y este tipo de corrientes lo que hacen es como replantearnos esto, que, esta problemática que estamos teniendo. Claro, exacto. Bueno, Gerard. Desde tu
0: perspectiva de hombre. Ok. ¿Tú Aunque
1: ya no sé si en realidad puedo decirte así porque no sé si te identifiques
0: así. ¿No? Sí, claramente. Desde tu perspectiva hombre. de ser humano. Sí, me identifico como hombre, soy hombre. Eh, ¿Qué te iba a decir? No, pues Mapu, mi opinión y, y, lo, que, y lo que pienso y, y, y pues lo que pienso de lo que ustedes hablan, pues... Todavía me, creo que a mí lo que es el lenguaje, las lenguas, la lingüística son temas que me apasionan muchísimo. Y digamos que esto se relaciona mucho, no sé si se acuerdan en una, en una materia que, que llegamos a ver hace como tres semestres que se llama Pragmática, pues Análisis del Discurso, ahí nos contaban sobre, sobre los actos del habla. No me acuerdo de memoria cuáles son, pero sé que está como el perlocutivo, ilocutivo, etcétera, es, eso. Entonces, eh, bueno, pues para explicar un, un poco eso de una manera más fácil, los actos del habla, como dice su nombre, son acciones que se hacen con nuestro lenguaje, ¿cierto? Entonces, por poner un ejemplo, cuando uno está en el altar y se va a casar con alguien y la persona que lo va a casar a uno le dice, tú aceptas, tú María Paula aceptas como futuro esposo a Gerald, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza y etcétera, y etcétera, y etcétera.
1: Hasta que la muerte los separe. Hasta que la
0: muerte los separe. Entonces, cuando tú dices sí, ahí estás, o sea, es tan poderoso ese sí que ya, o sea, en, simbólicamente estás cambiando tu estatus civil, ¿cierto? Entonces, más o menos de eso se trata un poco de los actos del habla. ¿Qué acciones hago yo con, con mis palabras? Entonces, ya que estamos hablando un poco del lenguaje y, y de todo lo que esto incluye, entonces pasa exactamente lo mismo con las personas que se, no se identifican necesariamente con lo masculino y lo femenino. Entonces, cuando yo a una persona queer la llamo él o ella, en, en, digamos la, la inscribo, haciendo bueno con mi lenguaje estoy cometiendo va a sonar redundante y raro pero pues de esta forma es más fácil explicarlo estoy cometiendo una acción de invisibilidad como lo hablábamos ahorita entonces es digamos que nosotros hemos hablado desde que somos bebés nosotros adquirimos el español o el inglés u otra lengua como lengua materna entonces a veces hemos bueno hemos estado hablando toda la vida hemos estado usando el lenguaje toda la vida y a veces eso nos hace perder como la conciencia, digamos, de lo, de lo poderoso que puede ser nuestra lengua y, y de los actos que podemos cometer con ella. Entonces, es, es esencial, creo yo, empezar a ejercer actos de conciencia con el lenguaje que yo utilizo y cómo me refiero entonces a este tipo de personas. Entonces, ¿será que lo que yo estoy haciendo con mi lenguaje está promoviendo abrir nuevos espacios, nuevas realidades para estas personas? ¿Será que el, con mi lenguaje yo estoy afirmando que, que, es, que a pesar de que esta persona tenga un genital masculino, eh, es, eso no necesariamente lo va a identificar con lo masculino o viceversa? Entonces creo que es necesario empezar a tomar también, digamos, conciencia en cómo yo utilizo mi lenguaje. Cuando yo me niego entonces a, digamos, hay mil mujeres y este, nunca me voy a olvidar de este ejemplo, cuando hay cien mujeres son ellas. Cuando hay 100 mujeres y un hombre, son ellos. Cuando hay 100 hombres, son ellos. Y cuando hay 100 hombres y una mujer, siguen siendo ellos. Entonces, todavía, o sea, como que todavía, es, es, o sea, no, no es clara como que, como que lo que estamos ejerciendo con el lenguaje es como que este tipo de invisibilización. Entonces, cuando hay 100 mujeres y por el solo hombre que hay ahí yo ya, lo llamo, yo, ya los, yo ya les llamo ellos, lo que yo estoy haciendo es quitar o invisibilizar al género femenino entonces eh, que, creo que a, a, eso, a eso me iba, iba yo más o, o, o me como que su, surgieron estas ideas en mí cuando las escuché hablar de esto, entonces sí Mapi, es, es hora creo yo de empezar a tomar acción en el lenguaje y también empezar a incluir a otras personas en este lenguaje.
1: Claro, aunque te voy a ser honesta, ahorita que Valeria nos escribía eh, por el chat, ya que ella no puede participar a través de la voz, yo le preguntaba que si ella alguna vez había conocido a alguien que no se identificara dentro de este tipo de lenguaje binario, ella él. y ella me decía que no, pero eh, luego me respondió, eh, si es difícil admitir que no le gusta que no le gusta pertenecer a, a este tipo de dinámicas sociales eh, tan generalizadas es básicamente irse en contra de todo un sistema entonces eh, cuando nosotros hacemos uso de este, de este tipo de lenguaje inclusivo y no es una corriente que todo el mundo comparte nos tachan de ridículos eh, generación de cristal un montón de términos que al final nos hacen llegar a, a faltar el respeto a la otra persona por su, por su ideología y por, por esas corrientes que sigue. Entonces esa también es la invitación. Ok, nosotros vamos a usarlo y las personas que no quieran hacerlo, que no lo quieran usar, que no se sientan cómodas, al menos deberían respetar a las otras personas que, que sí quieren hacerlo. Y nosotros también, quienes lo usamos, deberíamos aceptar porque las otras personas no, no lo utilizan. Eh, de igual forma esto también es un llamado a todos para que nos informemos acerca de, de estas dinámicas que están sucediendo, que esto sí es muy importante porque sí ha sido una polémica y todo el mundo está hablando de ello en este momento. Bueno, ya para finalizar nuestro programa, queríamos cerrar con algo un poco más cercano a nosotros, un poco más de la experiencia propia. Eh, no solamente respecto al lenguaje, sino también a estas construcciones que estamos trayendo a nuestros hijos, a nuestros primitos, nuestros sobrinos, que son unos niños que absorben todo lo que nosotros les damos. Eh, hace un tiempo conocí el caso de un niño que le pidió a su papá de regalo, de cumpleaños, una cocina. Y las, los familiares del niño se alteraron ¿qué? porque el niño quería una cocina de juguete. Entonces, luego nos dimos cuenta de que el niño quería esa cocina porque su referente era un hombre que cocinaba en su casa. Entonces, también nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué actitudes estamos tomando frente a este tipo de cosas? que nos incluyen a todos y que también mucho más adelante van a incluir a nuestros niños entonces tratemos de no tomar postura si no sabemos en realidad eh, sobre qué posición queremos abordar porque a veces apoyamos corrientes pero no estamos suficientemente enterados de qué van esas corrientes, de dónde vienen y para dónde van Leslie Taylor por ahí, o les dieron miedo mis advertencias
0: no, no, aquí estamos, todavía estoy eh, eh, ¿cómo se dice? todavía estoy procesando el hecho de que nos hayamos casado simbólicamente ahorita María Paula los actos de la habla son no, claro y, y
1: ahí también se ven este tipo de interacciones lingüísticas en las que yo soy la mujer de alguien, yo soy el objeto de alguien y alguien va a ser eh, dueño de mí, entonces, aunque seas solamente, aunque seas puramente imaginario, eh, uno ya se va creando en la cabeza un montón de ideales que, que se le van quedando.
0: Sí, Valeria comenta por el chat, ¿Viva el poliamor.
1: Ay, qué tal. Pues
0: sí, pues sí, Map, yo, yo, yo también... Eh, bueno, esto lo he dicho en los tres programas, pero no me voy a cansar de decirlo, porque cuando yo me di cuenta de ello y cuando hemos reflexionado respecto a esto, creo yo que es importante tenerlo en cuenta y, y, y también dejar de invisibilizar a otras personas. Y es, a pesar de que vivimos en un sistema binario, binario entendido como donde lo, donde lo ideal es que un hombre sea hombre y se comporte como hombre, y esté con una mujer que sea mujer y se comporte como mujer, si bien ese es el sistema conservador tradicional que viene desde hace 30.000 años, no es necesariamente el sistema que, que se ajusta a las personas hoy día. Entonces lo veíamos en una clase, todas las personas somos diversas, no podemos simplemente dejar la diversidad en personas o que tienen alguna capacidad diferenciada, o que son neurodiversas, o que tienen un color de piel diferente, o que tienen una orientación o expresión de género diversa, todos somos diversos partiendo del punto que todos tenemos diferentes eh, planes de vida, de que todos eh, tenemos diferentes formas de vestir, de que todos tenemos diferentes formas de pensar, somos diversos todos. Sí. Exacto. Entonces y no hay cuando... nada
1: que sea bueno o malo.
0: Exacto, exacto. Entonces cuando, cuando ya reconocemos que la diversidad es un aspecto inherente de nosotros, o sea, ya, ya no es algo por allá lejos, eso está por allá y yo soy lo normal. O sea, esta clasificación normal a lo único que hace es casi que perpetuar la, la exclusión. Cuando yo clasifico uh -huh. algo de anormal, significa que hay otra cosa que es normal y que eso normal es tiene bueno. todo el derecho, ajá, es lo bueno y tiene todo el derecho de violentar a lo anormal, y que la normal tiene que buscar a, al normal para que lo corrija, o sea, la normal es sujeto de corrección, es casi visto como un, sujeto, como un sujeto terapéutico que necesita corregirse, es que no puede ser así, entonces, cuando, cuando nos damos cuenta de eso, de, de, de lo alternativo, de lo diferente, entonces creo que, que esa es como la primera fase para empezar a... Bueno, una de las primeras fases porque hay muchas opiniones, pero, pero creo que es como el primer paso para empezar a crear equidad, eh, sociedades más equitativas.
1: Valeria, por aquí nos dice que todo lo normal, eh, entre comillas, es normalizado, qué juego de palabras,
0: ¿no? Epa, epa, no es normal, es normalizado, que es diferente. Normalizado es que la sociedad lo produce como normal, pero no es que sea normal por naturaleza. Eso es importante hacer esa precisión ahí.
1: Bueno, bueno mapi... ha llegado el fin de nuestro programa. Ahora que estábamos hablando de poliamor, yo creo que eso va en contra de la normalidad y tenemos que hacer un programa sobre eso.
0: ¿no? Exactamente. compañera Valeria. El amor eh, como, pues, de entre dos personas sería lo normalizado, ¿no? Entonces, bueno, ahí eso será una discusión que podríamos... Bastante el, interesante. Sí, más adelante, claramente.
1: Entonces, para que no se la pierdan, recuerden que todos los viernes a las seis en Punto de la Tarde estamos aquí conectados en caleidoscopio. No se muevan que ya sigue otro programa y eh, también nuestra programación de Radio Samar. Un abrazo para todos. Feliz fin de semana.
0: Eso para todos y todas y que descansen. Valeria dice chao que los quiere a los oyentes. <risa>